0: December 7. A, uh, a dream. Sziasztok. Sziasztok. Ez a hihetetlen történt podcast. Én is vagyok.
1: Én pedig tündi. Ez a 41 adásunk, és egyben az idei első aminek a témáját ti meg még tavaly. Ez a történelem leggazdagabb embere, úgyhogy ma erről lesz szó, de mielőtt még öm, rátérnénk a témára, még egy pár dolgot szeretnénk veleteknek beszélni röviden.
0: Az egyik az, hogy a 43. adásáról tudtok szavazni a Facebookon, és két témából választhattok szokás szerint. Az egyik a szabadságba, a másik pedig a kötté vált hadsereg. Úgyhogy gyertek a Facebookra, és döntsétek el, hogy mi legyen a 43. adás témája.
1: A másik pedig, amiről még szeretnénk beszélni nektek, az az, hogy elindítottuk a Patreon felületünket. Ez egy olyan oldal, valószínűleg sokan ismeritek már, ahol, hogyha szeretitek az adásainkat, és szeretnétek támogatni a csatorna fenntartását, akkor hozzá tudtok járulni ehhez. És mi cserébe pedig, a támogatásokért cserébe pedig különböző, extra tartalmakat és egyéb jutalmakat tudunk adni, így hálán kieléjül. Úgyhogy, ha esetleg szeretnétek minket támogatni, és érdekel titeket, akkor, akkor kattintsatok a leírásban található Patreon linkre, illetve a Facebook oldalunkon is írtunk erről egy posztot, és akkor ott látni fogjátok, hogy milyen különböző támogatási lehetőségek vannak, és hogy a cserében mi miket tudunk nyújtani nektek. És nagyon-nagyon köszönjük előre is, a támogatásokat, és azoknak is, akik már ö, támogatnak minket.
0: Akik támogatnak minket, azoknak az egyik legnagyobb ajándék valószínűleg az lesz, hogy lesz számukra plusz adás, és az első ilyen bónusz adás már el is érhető a Patronon keresztül, aminek a címe Superman harca a Ku Klux Klan ellen, ahol a Ku Klux Klan történelmével foglalkozunk, valamint a Superman képregények megalkotásával, és hogy a kettő hol találkozik egymással, az az adásból majd kiderül.
1: Igen, tehát a támogatóinknak havonta jövünk egy extra adással, amit csak számukra lehet elérhető, illetve amit még szeretnénk uh, még röviden, teljegy röviden felvázolni, hogy milyen céljaink vannak a közeljövőben. Az egyik nagy az, hogy szeretnénk fejleszteni az itthoni hangtechnikánkon. Most jelenleg egy mikrofonunk van és egy vágóprogramunk és a uh, és úgy érezzük, hogy ideje szintet lépni, hogy jobb legyen a hangminőség. A másik nagy tervünk pedig, amit már régóta fontolgatunk, az az, hogy szeretnénk történészeket meghívni az adásba. Valószínűleg ez is havi rendszeressége jön majd, de ezt még, még nem látjuk át teljesen. És ennek az a célja, hogy egy kicsit még jobban bele mélyedhessünk egy-egy témába, illetve egy igazi szakértővel beszélgethessünk, aki, aki még több érdekességet el tud mondani nekünk és a támogatóink egy része tud majd kérdéseket feltenni a meghívott előadóknak, illetve a meghívott előadóink könyvét, dedikált könyveit is kisorsoljuk a támogatók között. Úgyhogy most ennyi szerettünk volna mondani a Patreonról, reméljük, hogy nem volt túl hosszú. A leírásban megtaláljátok a linket, és hogyha esetleg bármilyen kérdésetek van, akkor forduljatok hozzánk bátran, és még egyszer nagyon szépen köszönjük előre is a támogatásokat.
0: A mai adásunkban pedig a világ leggazdagabb emberéről fogunk beszélgetni, akiről alig, korábban még sosem hallottatok. Repüljünk vissza az időben egészen a 14. század elejéig, a nyugat-afrikai partvidékre, ahol egy egészen különleges uralkodó élt, aki az Atlanti óceán megszállatja volt. Ez a férfi a mali birodalom muszája volt, az a szultánja, és meg volt győződve arról, hogy az óceán túloldalán kell lennie szárazföldnek, amit mindenképpen fel akart fedezni. Ahogy említettük, a történet Nyugat-Afrikában játszódik, a mai Mauritánia környékén, a Sahara sivatagtól kicsit délebbre, tehát ha valaki hajóval nekindul erről a nyugat-afrikai partszakaszról, akkor nagyjából Venezuela környékén fog partot érni, hogyha egyenesen nyugatnak hajózik.
1: Az uralkodó eldöntötte, egy felfedező útra indít 200 hajót, és kideríti, hogy mi van az óceán túloldalán. A hajókat előkészítették a hosszú útra, és annyi vízzel is élelemmel pakolták meg őket, ami egy évre is elegendő lett volna. Az uralkodó kiadta a parancsot a flotta kapitányának, hogy ne térjenek vissza addig, amíg el nem érik a nagy víz víztúloldalát. A hajóhatált nekiindult a felfedező útnak, az uralkodó és nép pedig csak vártak és vártak, és nagyon sok idő eltelt, mire egyetlen egy hajó visszatért. A visszatért hajó kapitánya ezt a jelentést tette az uralkodónak, idézett. Igen, ó, szultán, sokáig hajóztunk, amíg a nyílt víz egyszer csak egy sebes folyású folyóvá változott. Én voltam a sorban az utolsó hajó, és követtem a többieket, de amikor elérték azt a folyót, akkor mind eltűntek a szemünk elől, és nem tudtuk, mi történt velük. Idézet vége. Ezt a történetet nem hitte el a szultán, és azt a parancsot adta, hogy készítsenek el most már 200 helyett 2000 hajót, melyekből 1000 hajón csak a vizet és az élelmiszert szállítják, a többi hajón pedig a musza, vagyis a szultán emberé foglalnak helyet, és ez már egy ilyen hatalmas flotta volt, Úgyhogy amikor elkészült a flotta, akkor ki is hajóztak, és hát őket ekkor látták utoljára, róluk soha többet nem kaptak semmilyen hírt sem. És ellentétben a korábbi úttal most már a szultán is csatlakozott ehhez a felfedező úthoz, és hát így igazából ő is eltűnt, tehát uralkodó nélkül maradt a birodalom.
0: Az uralkodót, akiről a történet szól, őt Mohamed Ibn Khu Manszának hívják, és miután örökre eltűnt a tengeren, a trónon nem más követte ezt az uralkodót, mint a híres Mansa Musa, a történelem leggazdagabb embere. Az előbb elhangzott történetet maga Mansa Musa mesélte el egy egyiptomi emírnek, amikor az arról kérdezte, hogy hogyan jutott a mali birodalom trónjára. Az, hogy igaz-e ez a történet, azt nehéz lenne megmondani, minden esetre több méltó következtetés is le lehet vonni az elbeszélésből. Egyrésztről a történetből megismerhetjük azt, hogy Mansa Musa saját elmondása szerint hogyan került a trónra. Az igazság az, hogy a legtöbb történész egyetért abban, hogy Mansa Musa nem a király leszármazottja volt, tehát annak a királynak, aki elutazott az Atlanti óceánon, Viszont, amikor elutazott ez a szultán, akkor Mansa Muszára hagyta a birodalmat, aki az uralkodó távollétében át is vette a hatalmat. Az Atlanti-óceán túloldalát kereső uralkodó története abból a szempontból is érdekes, hogy csak ez az egy elbeszélés ismert erről a titokzatos expedícióról, ami vagy teljes koholmány, vagy pedig az egész flotta a tengerbe veszett, és sosem érték el Amerika partjait. Egy biztos, a dél-amerikai partoknál hiába keresték ennek a titokzatos expedíciónak a maradványait a történészek, eddig nem bukkantak semmi olyasmire, ami ezt az elméletet alátámasztotta volna, de lehet, hogy egyszer valaki majd előáll valamilyen meglepő felfedezéssel, és akkor kiderül, hogy nem Kolumbusz volt az első, aki átkelt az óceánon. Itt csak zárójelben jegyezzük meg, hogy sokan úgy gondolják amúgy, hogy nem. Kolumbusz volt az első, például az izlandiak, ők már jóval hamarabb áthajóztak, és erre nagyon büszkék is. De ez egy másik történet, ebben most nem megyünk bele.
1: Most, hogy már látjuk, hogy hogyan került trónra Mansamusa, nézzük meg, hogy mit kell tudni a korabeli mali birodalomról aminek Mansa Musa vezetője lett az 1300-as évek elején, és ezáltal a történelem leggazdagabb emberévé vált. A mali birodalom területe hatalmas volt, magába foglalta a mai csándot, Nigéria egy részét, Mauritániát, Nigert, Szenegált, Gambiát, Gineát és Malit is. Ez a terület annak idején egy nagyon széttagolt terület volt, ahol több száz törzs uralkodott. A Niger folyó keresztül folyik ezen a területen, emiatt a különböző haszondövények termesztése nagyon jó üzlet volt, és ennél sokkal nagyobb hasznot jelentett, hogy ezek a területek ásványkincsekben is gazdagok voltak, nagyon sok nemes fémet, aranyat és rezet bányáztak ezen a területen, ami pedig megalapozta az itt létrejövő birodalmon gazdagságát. Mansa Musza előtt a Mali birodalom területén két nagy harcolt egymással, melyből végül egy került győztesen, az amelyiknek a vezetője egy Szundiata Keita nevű uralkodó volt. De Szundiata azt valotta, hogy a Mali birodalom az ő jogos öröksége, amely Istentől való, természetesen. A legenda szerint Szundiata ellenfele mágikus erővel bírt, aki körbevette magát nyolc mágussal. És az egyik csatában, ami ugye a birodalom megszerzésért folyt, Szundiata eltalálta az ellenségi vállát egy nyilvesszővel, ezáltal az ellenfele elveszítette minden mágikus erejét, és így már könnyen legyőzhették. És ezt követően már csak a nyolc mágiust kellett legyőznie, akivel ugye k- ő, körülvette magát az ellenfele, és ezután kihirdethette magára, hogy ő az oroszlán király. És ezt szerintem egy kicsit részletezzük, mert ez egy kicsit értelmetlen így.
0: Igen, jogosan merülhet fel a kérdés, hogy miért hívta magát oroszlán királynak. Hát valószínűleg azért, mert oroszlánok lakták ezt a vidéket. Viszont az egy másik érdekes kérdés, hogy van-e bármi köze a disney rajzfilmhez filmhez Szundiáták Keitának. A rövid válasz az, hogy van is, meg nem is. Azaz a val Disney film készítői valószínűleg nem ismerték Szundiát a történetét, pedig sok minden hasonlóság van Szundiát a történet és a 90-es évekbeli rajzfilm között. Legtöbben úgy gondolják, hogy a rajzfilm készítői Shakespeare Hamletjéből merítették az alapötletet, de azt is fontos megjegyeznünk, hogy a rajzfilm eredeti címe nem is oroszlán király lett volna, hanem a dzsungel királya csak hogy valaki figyelmeztette a filmstúdiót, hogy ez a cím nem biztos, hogy annyira nyerő találat lesz, mivel a dzsungelben nem élnek oroszlánok. Úgyhogy megváltoztatták a címet, és így lett végül Oroszlán király a rajzfilm címe. És akkor nagy vonalakban mi is volt Szundiata legendája, ami az oroszlán királyjal összekötető? Szundiata legendája szerint volt egy király, akinek megjósolták, hogy egy mindenkinél hatalmasabb uralkodót fog nemzeni, ha egy nagyon csúnya feleséget vesz maga mellé. Itt egyébként elgondolkozom azon, hogy a Jós vajon mennyire utálta a királyt. Na <gül> mindegy, minden esetre a király hittennek a Jóslatnak. Volt már egy felesége, de ezen nem újon gondolta a király, úgyhogy vett maga mellé egy másik feleséget is, egy nagyon rondát, akitől született is egy gyermeke. Ez a gyermek lett szundiáta, csak hogy a jóslattal elöntétben ez a gyerek mozgáskorlátozottnak született, és nem tudott járni. Kortársai természetesen mind csúfolták szundiátát, ahogy a féltestvére is, aki még a király korábbi feleségétől született. Egy nap elege lett a sok csúfolódásból, és elhatározta, hogy megtanul járni, és csodával határos módon meg is tanult mindenki ámulatára. Hamar meg is erősödött, és az is kiderült, hogy jó vezető képességekkel rendelkezik, tehát ő méltó utódja lehetne a királynak. A király halálával azonban a féltestvére vette át a hatalmat, és szundiátát, és hát kevésbé szép édesanyját elűzte az országból, úgyhogy Szundiáta kénytelen volt elmenekülni saját otthonából. Tehát az ország irányítását átvette ez a kegyetlen féltestvér, aki sanyargatta a népet, úgyhogy egy idő után a népnek elege lett belőle, úgyhogy egy hírnököt küldtek Szundiáta felkutatására. A hírnök meg is találta Szundiátát, és visszahívta a jogos trónörököst a trónra, Szundiáta pedig szövetségeseket gyűjtött maga köré, és visszatért féltestvérét elűzte, és az ország királyává vált. Ez a legenda foglalja össze a mali birodalom kialakulását, és ennek a Szundiáta nevű első uralkodónak volt a leszármazottja, ha bár nem egyenes ágon, Mansa Musa, a történelem leggazdagabb embere.
1: Így ez a legenda akkor úgy kapcsolódik az oroszlán királyhoz, hogy um, Szundiát a mondjuk Szimba, és a Gonosz feltestvér Zordon. A szimba is ugye elkerül a, a birodalmából, és aztán visszatér. És a hírnek pedig Zazu.
0: Hát igen, vannak hasonlóságok, ez tény.
1: De egyébként szerintem sok ilyen legenda volt már, vagy biztos rengeteg ilyen legenda van, hogy a a jófej, trónörökös számüzetésben élt, aztán visszatért hát, szerintem még népmese is van. Magyar népmese is, ami kicsit hasonlít rá.
0: Hát biztos, persze.
1: És akkor most térjünk vissza a mali birodalomra és annak a gazdagságára. Az ország gazdagságát több forrásból szerezte. Egyrészt ott voltak a nyersanyagok, amit ugye már korábban említettünk, és nagyon sok pénzt és nyersanyagot tudtak megszerezni a meghódított területekről is. Ugye az ország nagyon nagy kiterjedési volt, és nagyon sok népet bekebeleztek, tehát meghódították különböző népeket, és ezek a területek ilyen szerűen működtek, vagyis volt egy területileg kirendelt malikormányzó, és az alatt a nép pedig megtarthatta a saját vezetőségét, csak annyit kellett tenniük, hogy hatalmas adót kellett fizetniük a központba. És természetesen ez nem tetszett a népnek, akiket legyőztek, és volt, ahol lehetett számítani arra, hogy esetleg felházadnak. Ezért az uralkodók hozzátartozóit, tehát a népek eredeti uralkodóinak hozzátartozóit sokszor túszként vitték a mali birodalom központjába, hogy ugye ezzel is sakban tartsák az uralkodókat. Ezek a bekebelezett államok vagy aranyban fizettek, vagy pedig más termékekkel, például gabonával, rizssel, sóval, vagy pedig különböző fegyverekkel. És mivel hatalmas volt a birodalom, ezért a központba hihetetlen mennyiségű értékes és áru érkezett.
0: Musa tudós vénekkel vette magát körül, akik segítették az ország igazgatásában. Alig, hanem az ő javaslatukra állított fel egy 100 ezer fős hadsereget, ami hozzásegítette segítette Muszát az ország gyarapításához. A birodalom területe uralkodása alatt a kétszeresére nőtt, és ezzel, hogyha megnézzük az akkori 14. századi világbirodalmakat, akkor egyedül a mongol birodalom volt nagyobb a mali birodalomnál, tehát egy hatalmas országról beszélhetünk. Az ország gazdagságát tovább növelte a kereskedelem is, ami ritkán kerül szóba, amikor az ország gazdagságát vizsgáljuk, pedig ez egy hatalmas biznisz volt annak idején, ugye nem csak ő pár évszázaddal később, hanem már akkor is ez egy nagyon jövedelmező üzlet volt. Ugye mi készítettünk egy adást a transatlanti rabszolgakereskedelemről, és ott beszéltünk arról, hogy az európai rabszolgakereskedők gyakran azt hozták fel ellenérvnek, amikor őket kritizálták, hogy nem ők indították el a rabszolgakereskedelmet, tehát nem Európa indította el a tömeges emberkereskedelmet, hanem Európa csak rácsatlakozott egy már jól működő afrikai rendszerre, ami valamelyest az is. Persze ez nem mentesíti őket attól, hogy ez még egy csúnya és rossz dolog. Tehát a Mali Birodalomban is ez egy jól jövedelmező üzletnek számított, és az elfoglalt és leigázott területek lakosságának egy jó részét rabszolgasorba hajtották, és pénzét ették. Szóval ha a Mali Birodalom gazdagságáról beszélünk, akkor ezt a rabszolgakereskedelmet kereskedelmet is fontos kihangsúlyozni.
1: Az ország fővárosa Niani volt, de Timbuktu város is egyre nagyobb szerepet kapott. A Sahara sivatagon keresztül vezető kereskedelmi utak, vagy pedig a földrész rész a nyugat-afrikai kikötőkbe érkező kereskedők mind az ország gazdagodását szolgálták. De nem csak a kereskedelméről voltak híresek ezek a városok, Timbuktu egy kulturális felegvárán nőtte ki magát, ahova egész Afrikából, sőt a közelkeletről is áramlattak a kíváncsi tudósok és bölcsek. Mansa Musa Timbuktu-ban alapította meg a hatalmas méretű Sankor Egyetemet, ami akkor legnagyobb egyeteme volt, a hallgatók létszáma állítólag elérte a 25 ezret. És ugye, hogy legyen összehasonlítási alapunk, a ma a BMIRE re kb. 22 ezer hallgató jár. Tehát képzeljünk csak egy hasonló méretű egyetemet a 14. század elején. Nem csoda, hogy a szomszédos országokból és az egész régióból érkeztek témbuktuba a tanulni vágyó fiatalok. És hát ugye felmerült a kérdés, hogy jó, de mi történt ezzel az egyetemmel? A hanyatlását legtöbben a francia gyarmatbirodalom kiépítéséhez kötik, tehát amikor megjelentek a gyarmatosítók, akkor ez az egyetem sajnos hanyatlani kezdett. Egy másik kérdés még így a kultúrával kapcsolatosan a vallás, Mansa Musa iszlamista volt. Az egész nyugat-afrikai régióra nagy hatással voltak az arab kereskedők, akiknek révén elterjedt a területen az iszlám vallás. Mansa Musa pedig áttélt erre a hitre. Viszont a meggyőződéseit nem erőltette rá a népére, hanem teljes vallásszabadságot hirdetett, és emellett pedig az iszlám kultúrát is felvirágoztatta a régióban, és hatalmas mecsetet építetett Timbuktuban. Ami még érdekesség, hogy a kora afrikai építészet igencsak kezdetleges volt, leginkább azért, mert a régióban nem állt rendelkezésre nagy mennyiségben kő, mint ugye építési nyersanyag. Ennek következtében az épületek jó része, ahogy ez a híres mecset is, sárból készült, a fát csak kiegészítésként használták az építkezésnél emiatt a híres épületek egy jó része mára már megsemmisült, de például a meccset mind a mai napig áll, és egy nagyon különleges műemléknek számít.
0: Sok mindenről beszéltünk már a Mali Birodalom kapcsán, és Mansamusa kapcsán is, de nem említettük még meg híres Zanándok útját Mekkába, ami tulajdonképpen megalapozta azt, hogy a történelem leggazdagabb személyeként gondolunk rá. Ahogy említettük, a Manszának nagyon fontos volt az iszlám vallás, és amennyire csak lehetett, próbálta felvilágoztatni az iszlám kultúrát az egész birodalmában. A vallás iránti elkötelezettségét az mutatta meg a legjobban, hogy 1324-ben elhatározta, hogy zarándok útra megy Mekkába. Ugyebár a hithű muszlimoknak a vallásuk szerint életükben legalább egyszer el kell zarándokolniuk Mekkába, kivéve akkor, hogyha ezt anyagilag nem engedhetik meg maguknak, vagy ez anyagilag akkor a terhetról rájuk, hogy a családjukat ez nagyon negatívan érinti, vagy pedig, ha egészségügyi okokból ezt nem tettik meg. Ahhoz, hogy Mansa Musa elmenje Mekkába, ahhoz természetesen egy hatalmas utat kellett megtennie, tehát Nyugat-Afrikából egészen Mekkáig eljutni, az több ezer kilométer, ez egy négyezer kilométer, körüli táv, tehát nem kis felkészüléssel járt egy ilyen zarándoklatot megszervezni. Az útra magával vitte feleségét, több ezer rabszolgát, katonát és kereskedőt. Úgy becsülik a történészek, hogy ennek az egész zarándoklatnak a létszáma, ez nagyjából 60 ezer főre tehető, ami akkoriban egy hatalmas városnak a létszámát tette ki, tehát elképesztő mennyiségű ember utazott manszamusza mellett. A 60 ezer fűből nagyjából 12 ezer rabszolga volt, és volt 500 cseléd is. Az útra ugye több ezer állatot is vittek magukkal, egyrészt azért, hogy legyen mit enni ük a hosszú útsonán, másrészt azért, mert a felszerelést is kellett vinnie valakinek, ráadásul itt nem csak általános felszerelésekről volt szó, hanem bizony, aranyról is.
1: Egy érdekes kérdés, hogy vajon mennyi aranyat vitt magával Mansa erre az arándoklatra. Különböző becslések vannak a feljegyzések és legendák alapján, de a legtöbben úgy gondolják, hogy körülbelül 13 ezer kiló aranyat vitt magával, amit 100 teve szállított, vagyis tevéként körülbelül 130 kiló aranyról van szó. Ugye ez hatalmas mennyiségű arany, a mai árfolyamon nagyjából 250 milliárd forintnak felel meg, viszont akkor még nem számoltuk be az inflációt, tehát a mali birodalom vezére fogta magát, és legalább több száz, de az is lehet, hogy több ezer milliárd forintnak megfelelő összeget vitt magával. Ami miatt nehéz megbecsülni az arany akkori értékét, hogy azóta az infláció jelentősen módosította, de például, hogyha az elmúlt 50 évet nézzük, akkor az arany világpiaci ára a 40 szeresére nőtt. Tehát igazából nehéz megbecsülni azt, hogy az akkori árfilmon mennyit ért az az arany, és nem is szeretnénk pontatlan becsléseket mondani. Viszont azt elmondhatjuk, hogy hatalmas mennyiségű aranyat vitt magával, ami már abban a korban is egy hatalmas vagyon volt. És hát igen, mit is csinál ez a sok aranya? A a vezető hosszú út során ezt az aranyat szétosztogatta a szegények között, és a városokban is, ahol megfordult, mint például cairo és Medinában, és erről érdemes egy kicsit részletesebben is beszélnünk, mert ez egy nagyon fontos mozdanata volt ennek az arándokútnak. Az aranyból még zuvanéreket is vásárolt magának, tehát felhasználta ilyen kereskedelmi célokra is, és jótékony célokra is adományozott belőle. És az a szóbeszéd járta, hogy amerre járt, ott minden pénteken egy-egy mecsetet építetett. Ami azért beleagadomunk azért a rengeteg pénz, tehát konkrétan két kézzel szórta a pénzt így a zarándok útja során.
0: Hogy látták kívülről ezt a nagy csoportot a helyi lakosok, a szemtanúk visszemlékezése szerint a Malibirlom tagjai, akik részt vettek ezen a zarándoklaton, egytől egyig gazdag öltözékben jártak, ezzel is mutatva az országuk gazdagságát. Az zarándoklat leghíresebb epizódja egyértelműen az egyiptomi tartózkodás volt, amikor is az egyiptomi uralkodó Al-Nasir találkozni szeretett volna az országon átvonuló hírhet mansamusa és és meginvitálta palotájába. A mali uralkodó csapatával együtt a gízai piramisok közelében táborozott, amikor megérkezett hozzá Egyiptom urának a meghívása. Bármilyen csábító is volt a meghívás, Mansamusa amennyire csak lehetett próbált kitérni a látogatás elől, hiszen volt egy egyiptomi szokás, miszerint az uralkodó meglátogatásakor látogatónak meg kellett csókolni a király kezét, majd a földet. Egyes verziók szerint ráadásul nem is a kezét kellett megcsókolniuk a királynak, hanem a lábát. Természetesen Mansa Musa, a történelem alig, hanem leggazdagabb embere, nem szeretett volna egy ilyen találkozót, ahol így megalázza magát, ezért azt üzente az egyiptomi uralkodónak, hogy köszöni a meghívást, de nem élne vele, hiszen őt csak egy dolog érdekli, a mekkai zarándoklat, és csak átutazik a vidéken. Végül az uralkodó hírnökei addig győzködték Mansa hogy belement a találkozóba. Amikor Al-Nasir szultán elé ért Mansa akkor közölték vele, hogy csókolja meg a földet, Mire úgy csinált Mansa Musa, mintha nem értette volna meg a kérdést, és azt válaszolta, hogy lehetséges ez. Erre odalépett Mansa hoz egyik okos tanácsadója, és valamit súgott a fülébe, amit a teremben tartózkodók nem hallhattak. Ezután Mansa Musa hangosan szólott, és azt mondta, Hódolok előtted, Allak, aki megteremtett engem. Majd mélyen meghajolt, ezzel kifejezve tiszteletét Isten előtt, és kiátszva az Egyiptomi uralkodót, aki végül is elfogadta, hogy nem előtte hajolt meg Mansa Musa, hanem közös Istenük előtt. Ezt követően jól elbeszélgettek egymással, és kölcsönösen ajándékokkal halmozták el egymást. Csak hogy milyen ajándékokkal?
1: Ahogy említettük, Mansamusa rengeteg aranyat vitt magával a arendok útra, aminek egy jó részét elajándékozta Egyiptomban. Egyrészt az uralkodónak, másrészt pedig a helyi kereskedőknek és a lakosoknak is. Az egyiptomi piacon rövid időn belül annyi arany jelent meg, hogy ezzel a nemesfém a korábbi árahoz képest teljesen elértéktelenedett, és a többi termék ára pedig elkezdett nőni. Tehát... Igazából Mansa Musza csak pár hetet töltött el Egyiptomban, és ennyi idő elég is volt neki arra, hogy egy hatalmas inflációt indítson be, ami gazdasági válságba sodort az országot, és ez több, mint egy évtizedik tartott. Hát igazából, hogyha ha Musza gazdagságet akarjuk felmérni, akkor ez az egyik legsúlyosabb jele annak, vagy mutatói annak, hogy Mansa Musza mennyire hatalmas vagyonnal rendelkezett, hogy annyira gazdag volt, hogy a... Vagyon elvább pár hét alatt be tudta dönteni egy nagy ország gazdaságát. Viszont, hogy a szkeptikusak akarunk lenni, akkor érdemes azt megjegyezni, hogy vannak olyan történészek is, akik ezt kétségbe vonják, hogy valóban Mansa miatt alakult ki ez a gazdasági válság, viszont a legtöbb forrásban egyértelműen azt mondják, hogy igen, ez valóban megtörtént, és hogy ezért volt ez a nagy válság Egyiptomban, mert Mansamúsza betöntötte a gazdaságot. Miután széthoztogatta a vagyonát, Monsza Musza folytatta az útját kísérletével együtt Mekkába, és sikeresen el is érték az erendok helyet. Amikor megérkeztek az arendok helyre, akkor a nyugat-afrikai uralkodó nagy feltűnést keltett, és egyik pillanatról a másikra többen elkezdtek érdeklődni a távoli birodalom után, melynek következtében több híres utazó és történetíró is felkereste Marit a következő évtizedekben, hogy még többet tudjanak meg az országról. A történészek egy része úgy gondolja, hogy Mansamusa nem is vallási célból indult el a mekkai zarándoklatra, hanem politikai céllal, hogy ezzel még nagyobb gazdagságot biztosítsen a távoli országának, és fellendítse a kereskedelmet és a gazdaságot. Akárhogy is, Mansamusa utazása valóban megtette a hatását, ugyanis a mali birodalom felkerült a térképre, például a híres Katalán Atlasz, ami az 1370-es években jelent meg, az Afrika északi régiói között már feltüntette a mali birodalmat is, ráadásul magát Musa-t is elbrázolták a térképen. Egy fekete férfiként, aki egy aranytrónon ül, kezében egy aranygömbbel és egy aranypálcával, tehát egyértelmű, hogy ő a gazdag uralkodó.
0: A mekkai zanándoklattól hazafelé ugyanazt az utat követték Mansza az azaz ismét áthaladtak Egyiptomon. Az újabb egyiptomi látogatásról kétféle történészi verzió létezik. Az egyik szerint annyira túl az arándoklat alatt Mansza muszájék, hogy a második egyiptomi látogatás során már nem osztogattak semmit, sőt, kölcsön kellett felvenniük, hogy biztosíthassák a biztonságos hazautat. A másik verzió szerint... Mivel látta Mansamusa, hogy milyen gazdasági válságot okozott, ezért megpróbálta felvásárolni az ott található aranyat, hogy ezzel valamilyen szinten enyhítse az egyiptomi válságot. Ahogy korábban is említettük, az utazásnak jelentős hatása volt a mali birodalomra, ráadásul Mansamusa hazafelé menet úgy döntött, hogy meghódítja a birodalmáról keletre található Gao is és az országhoz csatolja. Egyébként számomra ez egészen megdöbbentő, hogy oké, okay, elmész, szétoztogatod az aranyat, és még így hazafelé így, hát itt van még egy kis terület, ezt még így hozzácsapom az országomhoz. Tehát ez szerintem elég jól szemlélteti, hogy milyen uralkodó volt Mansa Musa. Sajnos az arándoklat utáni évekről nem sokat tudunk, a mali birodalom tovább virágzott, és Mansa Musa 1337 körül hunyt el. Uralkodása után olyanok vették át a hatalmat, akik nem voltak méltók elődjükhöz, és nagyjából száz évvel a nagy Mansza halála után a Mali Birodalom is hanyatlásnak indult.
1: Ahogy korábban említettük, miután híressé vált a Mali Birodalom, nagyon sok utazó és uh, kíváncsi ember érkezett meg az országba, hogy megnézzék maguknak ezt a híres országot, Többek között Ibn Battuta, aki egy híres utazó, az 1370-es évek környékén utazott, és rengeteget rengeteget járt a világot, és az ő visszaemlékezéseiből egy kicsit betekintést nyerhetünk abba, hogy milyen volt a mali birodalom Mansa Musa után. Arról ír a hogy a Mansa Musát követő Mansa, tehát a a következő uralkodó már nem osztogatta olyan bőkezően az ajándékait, mint az elődje, tehát a népnek nem volt helyen jó dolga és még sok mindent írt az írásában. és az egyik érdekes rész az az, hogy milyen királyi ünnepségeket tartottak, ami valószínűleg már Monszámúsza idejében is így nézett ki, tehát ez egy ilyen jellegzetes mali ünnepség volt. A királyi ceremónia során az uralkodó számára egy emelvényt tákoltak, amit egy fárnyékában helyeztek el. Ezen az emelvényen kapott helyet egy trón, amin díszes öltözékében az uralkodó ült, párnákkal körbevéve. Az uralkodó fején egy aranyból készült koponyát viselt, és így fogadta a megjelenteket, akik hangosan kántálták az uralkodó nevét. Hogyha a mansza kiszólított valakit a tömegből, annak azonnal ruhát kellett cserélnie, hogy ezzel tisztelje meg az ország vezetőjét, majd úgy meg kellett hajolni előtte, hogy a könyökei a földet érjék, és közben a föld porát kellett a fejére és a hátára szórnia. Ezt az ünnepséget ez az utazó akkor látta, amikor már Mansa Musa utódja volt trónon, viszont feltételezhetően Mansa Musa is így fogadta az alattvalóit. Ibn Battuta arról is ír, hogy a gyerekeket erőszakkal kötelezték a korán tanulására, és egy ellentétes dolgot is mondott, ami kicsit összeegyeztethetetlen ezzel, hogy a nőket pedig arra kötelezték, hogy ne viseljenek ruhát, és mesztelenül járjanak, függetlenül attól, hogy rabszolgák vagy szabadok. Tehát, az így egy érdekes, mert ugye az iszlámban tudjuk, hogy pont az ellenkezője a megszakott, hogy eltakarják a testüket a nők, de itt ez az oralkotó erről számolt be. Ami egyébként szerintem elképzelhető, mert, mert azért a vallásoknak sokféle változatuk van a, a különböző kultúrákban, tehát biztos, hogyben Afrikában másképp néz ki mondjuk az vallás gyakorlása, és akár a vallás gyakorlása, mint mondjuk más földrészeken, vagy pedig más területeken.
0: Most, hogy beszéltünk a mali birodalomról, és megismertétek Mansa musa beszéljünk arról, hogy mégis mennyi az annyi, és vajon mennyire volt gazdag a történelem leggazdagabb embere. A teljes vagyonát 400 milliárd dollárra becsülik. Összehasilítás ma általában Jeff bezos és Elon musk sorolják a leggazdagabbak közé, az ő vagyonukat nagyjából 200-250 milliárd dollárra becsülik, azaz, ha hihetünk a számításoknak, akkor Mansa kétszer gazdagabb volt náluk. Csak hogy azt, hogy mennyit ér a Mansa vagyona, azt piszok nehéz megbesülni. Például annak idején az aranynak egyáltalán nem volt világpiaci ára, hanem országonként vagy területenként nagyon eltérhetett ez az ár egymástól, tehát hogy mennyit tél az arany. Ráadásul az időben is nagyon eltérő volt a nemesfém értéke, így a történészek csak becsülni tudják, hogy mennyit érhetett egy-egy király vagyona.
1: felmerülhet ez a kérdés, hogy mégis honnan tudhatjuk, hogy valóban ennyi, ennyire gazdag ember volt ez a Mansza és hogy milyen források maradtak fönt. Ugye sok kritika érte már korábban, az afrikai történelmet, ugyanis a gyarmagbirodalmak kialakulásának idején az európai és amerikai kutatók, akik elkezdtek foglalkozni Afrika történelmével, azok nagyon hangosztották azt, hogy Afrikának nincsen történelme, mert hogy ezek az idézőjelben barbár népek még a saját történelmükről se tudnak semmit, és írni is alig tudnak és ezek a 19. századi elméletek mind a mai napig benne vannak a köztudatban, annak ellenére, hogy ezek téves állítások, és az afrikai histográfia képe az sokkal árnyalta bennél. Ugyanis a mai történészek egyre nagyobb hitelt adnak az úgynevezett oral historinak, főleg, hogyha egy-egy visszaemlékezés több teljesen független forrásból is meg van erősítve. Tehát ugye ezek a szájhagyomány útján terjedő történeteket jelentik, és hiába telt el azóta több száz év, ezek igenis hiteles források lehetnek. Például voltak olyan emberek a mai birodalom idején, vagy ugye ebben a korszakban, akik, akiknek az volt a feladatuk, hogy megőrizzék ezeket a történeteket, és tovább is adják. Tehát öm, megismerték a népük történetét, és aztán tovább azoknak, akiknek aztán szintén ez volt a feladatuk, hogy majd elmeséljék az utókornak, és így fennmaradtak a történetek. És valamennyire biztos hogy egy kicsit módosultak a dolgok a visszaemlékezésekben, meg ugye egy-egy ember mondjuk felejtett valamit, vagy, vagy másképp emlékezett, de akkor is továbbadták a szájhagyomány útján így a történelteiket.
0: Igen, nagyon érdekes ezeket az embereket griottoknak hívják, és ők nagyon sokszor ilyen dalokat énekelnek, és a dalok útján adják tovább, mint ahogy annó gondolom Kodály Zoltán összegyűjtötte, ezeket a népdalokat, az is nagyon sok mindent megmutatott a népi kultúráról. Ez hasonlóan működött Afrikában is, és nagyon sok ilyen dalt ismerünk még ma is, ami a történelmükről mesél sok esetben.
1: Viszont a mali birodalom esetében nem csak szájhogyományról beszélhetünk, hiszen pont Mansa köszönhetően, hogy a zarándoklazát követően több híres arab utazó is felkereste a nyugat-afrikai országot, és pontos feljegyzéseket készítettek az ott látottakról. Ugye ők, nekik nagyon erős volt már az írásbeli kultúrájuk, úgyhogy nagyon sok írásos emlék is van a mali birodalomról. Ezeket a történészek természetesen kellő körültekintéssel kezelik, mivel sok esetben olyan történeteket is feljegyeztek, amiket másoktól hallottak. Ö, például volt olyan, hogy mondjuk valaki évekkel későbbi szó szerint felidézett egy párbeszédet.
0: Igen, ezt úgy kell elképzelnetek, hogy van egy-egy ilyen történetmesélő, és a visszámlékezéseiben úgy ír le egy-egy történetet, hogy mondjuk 5 évvel ezelőtt találkoztam xy nal aki annó találkozott Monszamuszával, és nekem ez az XY azt mondta, hogy az alábbi párbeszéd zajlott le közöttük. És ezután következik egy ilyen bekezdéses rész, amikor konkrétan idézőjelek közé sz- téve szó szerint idézi azt a párbeszédet, tehát nyilvánvalóan öt évvel később, hogy a fenébe emlékezne valaki szó szerint egy-egy beszélgetésre, tehát nyilván ezek szanszos, hogy sok esetben egy kicsit ki voltak színezve, de attól még sok mindent meg tudnak belül állapítani a történészek.
1: Pont ebből a pontotlanságból következik az, hogy Mansamusa vagyonát egy nagyon széles kállán becsülik meg a történészek. Vannak elképesztően magas becslések, és vannak jóval szerényebbek is. Viszont ami biztos, hogy ugye az interneten található top listákon, miszerint ki a történelem leggazdagabb embere, vagy kik azok az emberek, akik a történelem során a leggazdagabbak voltak, Mansamusa többnyire az első helyen szerepel, vagy ha nem, akkor általában benne van a top 5-ben. Tehát ő mindenképpen egy hatalmas vagyon a rendelkezi uralkodó volt.
0: Ezek alapján nekünk is nehéz állást foglalnunk ebben az ügyben, hogy valóban ő volt a leggazdagabb, de ha minden legendát és történetet elfogadunk, és azt, hogy 12 évre a csőd taszította Egyiptomot, akkor könnyen lehet, hogy valóban ő a történelm leggazdagabb embere.
1: Ez volt hát a mai adásunk, reméljük, hogy tetszett nektek ez a történet. Találkozunk legközelebb, és gyertek a Facebookra szavazni.
0: És ne felejtsétek el, hogyha a plusz adásra vagytok kíváncsiak, akkor Patreon követőként ezt elérhetitek. Vigyázzatok magatokra, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok! A forrásokat megtalálhatjátok a leírásban, vagy a hihetetlen on
1: Kövessétek a Facebook oldalunkat is, a Hihetetlen Történelem Podcast Facebook oldalát, ahol három naponta jelentkezünk érdekes villámtörükkel. Örömmel fogadunk e-maileket is a hihetetlen törikukatzgmail.com e-mail címen, hogyha esetleg és észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
0: A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast adatbázisában, Spotify-on, Google Podcast-en és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok! Sziasztok! Ez a műsor a Béton Közösség tagja.